0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour la deuxième émission d'Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur ce qui fait l'actu en Europe. Tout d'abord, on tenait à remercier tous ceux qui ont écouté notre premier épisode. Vous avez été nombreux et on vous en remercie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, il est toujours disponible sur l'audioblog d'Arte, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Avec moi autour de la table aujourd'hui, Maëlys. Bonjour Maëlys, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
1: Bonjour Baptiste, je vous emmène en Grèce pour parler néonazisme et Union Européenne
0: mais aussi Dorian. Salut Dorian, de quoi tu vas nous parler Bonjour
2: Baptiste, direction l'Angleterre. Pour la suspension de Jeremy Corbyn, l'ancien leader du Parti travailliste britannique, accusé de complaisance dans la lutte contre l'antisémitisme. Et enfin, Garance, qui va nous donner toutes les news de la semaine en Europe. Bonjour
0: Garance
3: Bonjour à toutes et à tous.
0: Pour ma part, cette semaine, je suis allé à la rencontre d'Anna Zielinska, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Avec elle, nous évoquerons les protestations autour de l'IVG en Pologne. Mais d'abord, voici notre tour de l'actualité en bref, présenté par Garance. On commence par la politique avec un détour par la Géorgie.
3: Le milliardaire et dirigeant du parti Rêve Géorgien, Bidzina Ivanishvili, a déclaré à la télévision nationale ce week-end une troisième victoire aux législatives. Au même moment, son rival, l'ancien président en exil Mikhail Saakashvili, annonçait lui une victoire pour l'opposition. Les sondages à la sortie des urnes donnent eux aussi des résultats contradictoires, aujourd'hui toujours en suspens. Un coup dà qui s'explique, en effet, Bidjina Ivanishvili est mise à mal par la situation économique du pays. En face, derrière la figure de Mikhail Saakashvili, les partis d'opposition sont eux parvenus à faire front commun.
0: En Moldavie aussi, des élections ce week-end
3: on assistait effectivement dimanche au premier tour de l'élection présidentielle Moldave. Contre toute attente, l'ancienne première ministre Maya Sandou a devancé le président sortant Igor Dodon. Elle a recueilli 35,77% des voix, contre 32,87% pour son adversaire. Le second tour de l'élection sera très serré, un enjeu de taille Sandou est pro-Europe et Dodon pro-russe à suivre donc.
0: Et chez nos voisins viennois, de bien tristes nouvelles
3: en effet, la capitale autrichienne est endeuillée à la suite d'une série d'attentats terroristes. Au total, 6 fusillades revendiquées depuis par l'État islamique. Elles ont eu lieu dans la soirée de lundi, quelques heures avant le reconfinement annoncé. Bilan, 4 morts et 15 blessés. Un des assaillants décrit comme un sympathisant de l'État islamique a été abattu par la police et deux jeunes hommes suisses ont été arrêtés mardi près de Zurich. Il s'agissait du premier attentat islamiste de masse dans le pays.
0: En Turquie et en Grèce aussi, un bilan difficile
3: On compte en effet au moins 4 morts et 120 blessés lors d'un séisme qui a touché vendredi la mer Égée. Le bilan fait suite à l'effondrement de plusieurs immeubles dans l'ouest de la Turquie. Le tremblement de terre a particulièrement touché la ville turque d'Izmir. Il a également provoqué un mini tsunami au large de l'île grecque de Samos. Une aide mutuelle a été proposée par les ministres des affaires étrangères des deux pays, en dépit des tensions actuelles.
0: Santé ensuite avec un point Covid en Europe, Garance
3: Tandis que l'Autriche, le Portugal et l'Angleterre reconfinent leur population avec des mesures similaires à celles de la France, l'Union européenne a décidé de débloquer 220 millions d'euros pour combattre le Covid-19. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé cette décision jeudi pour permettre le transfert de malades du coronavirus entre les pays de l'Union européenne.
0: Et économie maintenant avec un record pour l'automobile électrique en Europe
3: en septembre, plus de 327 000 voitures électriques et hybrides ont été immatriculées en Europe, une hausse de 139 par rapport à 2019. C'est un score qui place les immatriculations de voitures électrifiées devant les diesels, une première en Europe, bien qu'elle reste inférieure à celle des voitures essence.
0: Merci Garance pour ce tour de l'actualité européenne. Sans plus attendre, direction la Grèce, ou plutôt le Parlement européen avec Maëlys. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe,
4: l'Europe,
1: l'Europe. Nous n'avons pas de bons mots
4: pour parler de la douleur de l'Europe et de la souffrance du monde. L'Europe
2: ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
0: L'Europe traverse une grave crise de confiance. Je veux réconcilier les Français sur l'Europe. Je veux réconcilier les Français avec l'Europe.
1: Tout de suite, la chronique politique européenne. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'un groupe qui ne porte pas bien son nom. Parlons d'Aube Dorée. Bien que l'appellation semble évoquer un parfum naturel que l'on pourrait trouver dans le rayon de son supermarché, il n'en est rien. Obdoré est un parti politique grec néo-nazi fondé par des nostalgiques de la collaboration avec l'Allemagne nazie ou de la dictature des colonels qui fit rage en Grèce entre 1967 et 1974. Tout de suite, ça laisse un croire. Pourquoi est-ce que je vous en parle Eh bien parce que la cour pénale d'Athènes a enfin rendu son verdict le 22 octobre dernier à l'issue d'un procès de 5 ans. Le chef du parti Nikos Mikaloliakos a été condamné à 13 ans de prison ferme pour avoir dirigé une organisation criminelle. Et pour cause, meurtre, agression, possession illégale d'armes, les motifs de condamnation ne manquent pas pour les 57 personnes inculpées qui se revendiquent du national-socialisme. On recense également des ratonnades, véritables chasses à l'homme contre des migrants ou des agressions de militants de gauche. Apparu dans les années 90 à partir d'un groupe muscule néo-nazi, Hopdorin a cessé de se réapproprier les symboles du Troisième Reich au travers de manifestations ponctuées de salut nazis mais également jusque dans son drapeau, un pictogramme noir aux allures de croix gammée sur fond rouge qui ne laisse aucun doute sur sa filiation. En 2011, le parti s'affiche au grand jour et brique ses premières élections en 2012, au point de devenir la troisième force politique grecque en 2015. Mais un événement vient mettre un coup d'arrêt aux exactions des criminels. L'assassinat du rappeur antifasciste Pavlos Fissas, dit « Kilape », par le militant d'obdoré Yorgos Roupakias, le 18 septembre 2013, laissant la population grecque en émoi. En réalité, il s'agissait du premier meurtre visant un homme de nationalité grecque et non étrangère. De quoi remettre en question la réaction tardive des autorités. Débutent alors les premières poursuites judiciaires, l'une d'entre elles aboutissant à la condamnation à perpétuité de l'assassin Yorgos Roupakias. Pour autant, les membres du parti ont fortement imprégné le paysage politique grec, certains membres étant tour à tour devenus députés à la Voulie, le Parlement hellénique, jusqu'à leur échec cuisant de 2019. Pour d'autres, c'est à un échelon supérieur qu'on les retrouve, comme c'est le cas pour Ioannis Lagos, député au Parlement européen qui écope de 13 ans de prison. Vous avez bien entendu, il y a un député néo-nazi qui siège à Bruxelles. Un rapport de la Commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe avait pourtant signalé des exactions du parti ultra-violent en février 2013. Problème, sur Lagos est protégé par son immunité parlementaire. Si celle-ci doit être levée sous couvert d'un mandat d'arrêt de la Grèce, les délais décisionnels au Parlement européen peuvent s'avérer très longs, car ils sont soumis à l'approbation de tout l'hémicycle après validation d'une commission parlementaire. Des voix s'élèvent pour exiger une suspension expéditive de l'eurodéputé du côté des élus grecs, mais également dans le camp du Parti européen des chrétiens démocrates, qui exige des mesures fortes. Alors comment un tel parti a pu voir le jour au sein de la Sacro-Sainte UE, qui avait pourtant comme vocation d'éviter toute retombée dans les années les plus sombres du continent Pour certains, la liberté d'association a longtemps empêché toute sanction de Bruxelles, qui ne détient pas le rôle pénal dans cette affaire, la décision revenant à Athènes. Quant aux raisons qui ont permis à cette organisation de perdurer en territoire hellénique, il suffit d'observer les conséquences de la crise financière du pays pour comprendre. Avec un taux de risque de pauvreté de 35%, et 18% de chômage observé l'année dernière, le pays peine à rembourser sa dette envers l'Europe et offre un terreau fertile aux idéologies xénophobes. Une chose est sûre, le cas de la Grèce n'est pas un phénomène isolé si l'on constate la montée des partis aux influences fascistes aux quatre coins de l'Europe. Cette affaire donne en tout cas de quoi s'interroger, quitte à regarder au sein de notre propre sol d'Hexagone.
0: Merci beaucoup, Maëlys pour cet éclairage sur Robe Dorée qui, au final, concerne bel et bien toute l'Europe. Mais remontons un peu plus au nord, direction la Pologne maintenant, pour notre interview de la semaine.
1: Szanowni Państwo, le 22 października, le tribunal constitutionnel a déroulé un avocat qui a déroulé l'abortion, mais a déroulé.
0: Vendredi 30 octobre, quelques 100 000 Polonais se sont rassemblés dans les rues de Varsovie pour protester contre la décision du tribunal constitutionnel restreignant l'accès à l'IVG. L'avortement était déjà très réglementé en Pologne, n'étant autorisé que dans trois cas de figure. En cas de viol ou d'inceste, en cas de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte, et enfin en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie. Le 22 octobre, le tribunal constitutionnel polonais a jugé cette dernière condition anticonstitutionnelle. En 2019, 98% des 1100 IVG pratiqués légalement en Pologne l'étaient pour ce motif. Il deviendra donc quasiment impossible d'avorter légalement en Pologne. La vague de grève lancée par le mouvement Strike Kobiet, grève des femmes en polonais, met la pression sur le gouvernement et sur le leader du PIS Jarosław Kaczynski. La popularité du PIS est en chute libre dans les sondages et le gouvernement a finalement décidé de ne pas publier la décision du tribunal constitutionnel au journal officiel, ce qui suspend son entrée en vigueur. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Anna Zielinska. Vous êtes maître de conférence en philosophie morale, philosophie politique et philosophie du droit à l'université de Lorraine. Bonjour
4: euh, bonjour Baptiste, merci pour cette invitation.
0: Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, ce n'est pas la première fois que le PIS essaye de restreindre le droit à l'avortement. Après plusieurs tentatives infructueuses par la voie législative, le parti a décidé de passer par la voie judiciaire. Le tribunal constitutionnel a été largement remanié depuis l'arrivée du PIS au pouvoir. Et le 22 octobre, il a jugé la loi de 1993 qui régissait jusqu'ici l'avortement d'anticonstitutionnel. Qu'est-ce qui en fait, à leurs yeux, une loi contraire à la constitution
4: c'est vraiment une situation juridiquement et politiquement très intéressante, puisque le, la loi à laquelle vous faites allusion, donc la loi de 1993, est une loi qui a été écrite de façon, on pourrait dire, à l'arrache, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une, une loi du compromis entre plusieurs forces politiques qui, de facto, s'était mis d'accord sur un texte qui ne satisfaisait personne. C'est un texte donc qui autorisait en 1993 l'avortement pour des raisons médicales, des raisons sociales ont été supprimées. C'est en fait les paragraphes qui, qui concernent le traitement égal de la Constitution qui est en jeu ici. Dans la mesure où le tribunal constitutionnel décide que, étant donné que la loi concernant l'avortement assume que la vie commence à la conception, parce que le fœtus et les embryons sains sont protégés dès la conception. Il s'agit d'un traitement inégal si on décide que cette même loi ne considère pas les embryons potentiellement handicapés comme euh, ayant une vie digne d'être protégée. Et cet avis n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais du point de vue juridique, le tribunal constitutionnel n'a pas tort. Et le fait que cette décision a été prise aujourd'hui c'est lié à un travail de très longue haleine d'une part d'un groupe d'intellectuels d'extrême droite qui, qui s'appelle Ordo Juris, euh, d'autre part c'est un travail aussi des de plusieurs années de lobbying de la part d'une des de juges de la Cour constitutionnelle qui s'appelle Kristina Pavrovich. Ce qui, contrairement à ce qu'a dit Kaczynski lors d'une allocution très étrange, je crois le 27 octobre, dans cette allocution, Kaczynski a dit, à mon avis, à juste titre, que cette loi de 93 était non constitutionnelle, d'accord, mais il a dit aussi que l'interruption volontaire de la grossesse à la française elle aussi, elle serait contraire à la Constitution. Et là, c'est faux. Une loi à la française est tout à fait envisageable dans le cadre constitutionnel polonais. Après, la question est celle de savoir si les hommes et les femmes politiques sont prêts à, à, à voter en faveur d'une telle loi.
0: Et justement, du côté des, des manifestants et des manifestantes, quelles sont leurs revendications Est-ce qu'ils prônent une libéralisation plus large de l'IVG, comme ce qu'on peut voir en France, ou plutôt un retour à ce compromis de la loi de janvier 1993
4: Évidemment, les, les voix sont divisées. Au début, c est, c est, cette grève a été... Euh lancé par l'institution que vous avez citée, donc « Strike Covid ». Ces groupes se caractérisent par, par un libéralisme à la française, en un sens. De même, un, un, un parti politique qui a accompagné ce travail autour de l'avortement, « Le Vita Razem »,« La gauche est ensemble », donc ce sont deux partis qui sont mis ensemble. Ils viennent de déposer, en fait, une proposition de loi allant dans, dans ce sens, mais ces mouvements n'auraient pas été aussi grands s'ils n'étaient pas accompagnés par des gens qui sont en faveur du compromis. Les gens sont, sont divisés, je pense que la force de ces mouvements ne vient pas d'une revendication particulière. Effectivement, les Polonais en ont assez d'une certaine arrogance, d'une tendance dictatoriale actuellement de Jarosław Kaczynski, qui n'est qu'un vice-premier ministre.
0: Euh, en parlant du PiS et de Jarosław Kaczynski, dans, dans, dans cette allocution dont vous parlez, il s'est opposé aux manifestants de manière frontale en dénonçant une attaque contre la nation polonaise et contre l'Église. Et dans votre analyse publiée dans le Courrier d'Europe centrale, vous parlez de relations incestueuses entre l'Église et l'État. Qu'entendez-vous par là
4: euh, Vous savez, l'Église fut un temps, était vraiment les remparts d'une certaine liberté en Pologne. À partir des années 50 jusqu'à 1989, l'Église était vraiment un endroit où la liberté pouvait s'exprimer effectivement, c'était un endroit un safe space. En revanche, à partir de 1989, tout simplement, l'Église s'est rapprochée du pouvoir. Il y a une, une histoire d'amour très problématique qui s'est installée entre Jarosław Kaczynski et l'Église depuis plusieurs années. Et ces discours, cette, cette relation est très, très cynique, très perverse. Je, je, je n'ai pas l'impression que Jaroslav Kaczynski soit lui-même spécialement religieux. Il utilise la, la religion et une partie de l'Église, une partie de l'Église qui est servile, il emploie tout cela pour, pour des raisons de vengeance
0: personnelle. En France, euh, la proportion d'avortements illégaux avait grandement influencé le pouvoir en place dans les années 70 vers une libéralisation de l'avortement. Est-ce que la Pologne actuelle connaît ce même phénomène d'avortement illégal de masse
4: Ça fait partie des immenses mystères de cette situation. Effectivement, en Pologne, on estime l'existence... Euh, donc, vous, vous avez évoqué le, les chiffres. Officiellement, il n'y avait que, qu que 1100 avortements en, en 2019. En revanche, le marché noir, pour ainsi dire, les avortements clandestins sont estimés d de 100 000 jusqu'à 200 000. La stigmatisation morale de l'avortement contribue au fait que les femmes vivent cette situation d'humiliation de l'avortement clandestin de façon honteuse, et de ses faits, ses revendications étaient très très peu euh, entendues. Cette question n'a pas du tout été évoquée par quiconque parmi les personnes qui ont insisté sur le bien fondé de cette, de cette restriction. Parce que ce qui compte beaucoup plus finalement aujourd'hui, nous semble-t-il, c'est effectivement la définition de la polonité abstraite, de cette identité nationale. On ne s'intéresse pas à la vie réelle des gens.
0: Et du coup, pour finir, vers quelle solution on pourrait tendre en Pologne Quelle solution viable pour la suite Et est-ce qu'un est-ce qu'un retour au compromis 93 est possible quel avenir pour la question de l'avortement en Pologne et est-ce que ça peut coûter cher au, au PIS cet épisode
4: La réaction de Douda est fascinante dans la mesure où, où effectivement il a proposé une, une loi un peu plus restrictive que celle qui, qui existait en 1993 en 1996 plutôt après la modification disons l'opposition ne l'a même pas spécialement écoutée cette proposition de loi était considérée plutôt comme une tentative de se sortir au niveau des apparences mais les gens à qui il s'adressait à savoir les conservateurs euh, ils ont dit non ça reste eugénique et en un sens ils ont raison donc ce qui je pense va se passer c'est que euh, Douda va se montrer semi rebelle et il va quand même imposer ses lois, qui va être accepté par la majorité euh, en revanche ce qui va commencer et là ça commence déjà c'est un travail de 5-6 ans euh, les prochaines élections auront lieu en, 19, en 2023 donc à la limite merci tribunal constitutionnel d'avoir euh, fâché tout le monde parce que tout ça nous a permis de créer un certain âge je, je ne pense pas que le gouvernement va démissionner. Je ne pense pas que les élections anticipées vont, vont être appelées, avoir mais, mais Ça me paraît très peu probable. Mais en tout cas, le travail politique ouvert et, et honnête, il va falloir commencer à les, à les mener. Et mon espoir, c'est évidemment d'avoir deux, trois voix du côté conservateur ou au centre en moins, qui, euh, qui soient soucieux suscites donc ces voix de, des problèmes dont nous parlons ici.
0: Merci beaucoup pour votre participation Anna Zielinska. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine et que l'on peut retrouver vos analyses sur la Pologne dans le courrier d'Europe centrale. Maintenant traversons la Manche et retrouvons nos voisins britanniques avec Dorian. my dear Watson. No.
4: No. No.
3: Music be the food of love. Play on.
0: Un homme a fait parler de lui la semaine dernière. et Jérémy Corbyn, ancien leader du parti travailliste, a été suspendu par le Labour. En cause, la publication d'un rapport épinglant les hésitations et complaisances du parti dans la lutte contre
2: l'antisémitisme. « Jour de honte », clame Keir Steimer, leader du Labour Parti depuis avril 2020. L'enquête menée par la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme révèle des actes illégaux de harcèlement et de discrimination dont le parti travailliste est responsable, un manque de volonté de s'attaquer à l'antisémitisme plutôt qu'à une aptitude à le faire. L'organisme officiel créé en 2007 parle d'années d'échec à lutter contre l'antisémitisme et le manque de leadership dans cette lutte par Corbyn lorsqu'il dirigeait l'opposition de 2015 à 2020. Termeur, devant les révélations des incuries de son prédécesseur, réaffirme sa volonté de lutter contre l'antisémitisme dans le parti. Mais comment se défend Corbyn
0: face à ces révélations qui sont, euh, ne nous cachons pas, euh, des accusations
2: Face à sa suspension et sa possible exclusion du parti suite à l'enquête interne qui se déroule en ce moment, l'ancien chef du Labour ne nie pas la présence d'antisémitisme au sein de membres des travaillistes, mais minimise en avançant qu'il s'agit d'un problème marginal. Toutefois, depuis 2015 et sa prise du pouvoir marquée par un positionnement à gauche de la gauche, des membres, parfois des députés, ont tenu des propos antisémites. C'est notamment le cas de la députée Naz Shah, qui en 2014, donc avant d'être élue parlementaire, avait publié sur les réseaux sociaux une image suggérant qu'Israël soit relocalisé aux États-Unis pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Ken Livingstone, maire de Londres de 2000 à 2008, avait été suspendu en avril 2016 pour avoir affirmé qu'Adolf Hitler voulait au départ envoyer les juifs en Israël et soutenait le sionisme avant de devenir fou et de tuer 6 millions de juifs. D'autres personnalités travaillistes ont tenu des propos antisémites qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation ferme par Corbyn entretenant le doute sur sa réelle volonté de les combattre et offusquant les membres juifs du parti travailliste.
0: D'un point de vue stratégie politique, n'est-ce pas l'occasion pour Starmer, actuel chef des travaillistes, de purger le parti de ses membres d'extrême-gauche
2: alors bien qu'il s'en défende, le chef de l'opposition détient une arme politique effectivement avec ce rapport. Celui qui s'est engagé à gauche dans sa jeunesse en réaction aux années Thatcher est en de nombreux points opposé à Corbyn. Il est centriste et pro-européen, là où son prédécesseur était à gauche de la gauche. Preuve en est le soutien du mouvement Momentum dirigé par l'extrême gauche à son égard et sa faible propension à défendre le Remain durant le Brexit. Par cette enquête, Starmer souhaite tourner la page Corbyn et renouer avec une ligne travailliste héritée de Tony Blair et Gordon Brown. Cependant, et dans un souci d'éviter une guerre civile dans sa famille politique, d'après ses propres termes, le chef de l'opposition actuelle assure être déterminé à unir son parti.
0: Merci Dorian pour cet éclairage sur une affaire qui mine décidément les travaillistes britanniques. C'est tout pour cette semaine, merci à Anna Zielinska pour sa participation, à Dorian pour sa chronique sur Jeremy Corbyn, à Maëlys pour son éclairage sur le parti Aube Doré et à Garance pour son Flash Info et son aide précieuse dans la préparation de l'interview et de l'émission. Nous on se retrouve dans deux semaines pour le troisième épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux si ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, arrobase et bientôt sur Instagram. A bientôt tout le monde